0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，我是吴宁，来自于中国科学院海洋研究所。非常高兴，也非常荣幸能够来到格致论道，与大家分享我们在海洋药物领域当中的探索工作。人们都说海是有治愈力量的，那这蔚蓝的大海带给我们的不仅仅是面朝大海春暖花开的心灵上的治愈，那么它蕴含的丰富的海洋生物药物资源也带给我们身体上的治愈。我们华夏民族是一个非常智慧的民族，早在公元前三世纪就认识到了海洋生物的药用价值。并且呢，用它来治疗疾病。在《黄帝内经》当中有一则方剂记,记载：四乌则骨，一粒如丸。那么该方剂呢，与鲍鱼汁共饮，可以治疗妇女血崩。那么到了秦汉时期，人们对海洋生物的药用价值认识的就更加深刻。于是，在《神农本草经》当中记录的具有明确药性的海洋生物药物就有13种。那么到了明清时期，我国海上力量增强，对海洋的探索能力也更加深入。所以呢，在《本草纲目》以及《本草纲目拾遗》当中记录的海洋药物就有一百一十种。到了中国的改革开放近代，我国更加重视对海洋生物资源的挖掘和利用。那么，在二零零四年的时候，由国家海洋局启动了我国近海海洋生物资源的调查与评价专项，也称为“九零八”专项。那么，他用历时五年的时间，把从南到北的近海海洋资源都做了系统的调查。那么，到了。嗯，二零零九年的时候，由中国海洋大学管华诗院士带领编撰的这个《中华海洋本草》当中，就详细记录了具有明确药性的海洋中药六百一十三种。那么，我给大家列举两种非常常见的海洋中药，有没有朋友知道左边的这个是来源于哪一种海洋动物呢？哦，我们的同学不愧是海边长大的朋友，都是一眼就看出来了，它就是鲍鱼的那个壳，在中药里面又叫石觉明。听它的名字与决明子也非常的相似，的确它们的功效也很类似，都是有这个清肝明目的功效。那么右边的这个有没有朋友知道它是来源于哪一种海洋动物呢？它呀就是《黄帝内经》当中提到的这个乌贼骨，就是止血良药。小的时候啊，我们的那个老人就会把这个吃剩下的乌贼骨留下来。让把它干燥了，如果有手指割破呀、擦伤呀，就会刮下来一点粉末，涂上面就能很快的止血。那么不仅呢是这种海洋中药是我们海洋药物的研究对象，就连这种我们广东人特别喜欢吃的海鲜，生蚝、海蛤，它也是我们海洋药物的研究对象。那么从刚才的描述当中呢，大家可能都嗯、呃、知道了，我们海洋药物的发展是源于中医中药的这样一个发展。但是呢，我们现代的海洋药物更多的是指从海洋当中的植物、动物、微生物，以它们为药源，利用现代的科学技术方法提炼而成的药物。它大多呢是属于天然产物范畴，或者是基于天然产物改造而来的。我们都知道，地球它是一个蓝色的星球，那么地球的表面有百分之七十一，它是被海洋所覆盖，也就是说，海洋是地球上一个最大的生态系统。那么它蕴含的生物的风度是远高于陆地生物的。那右图呢，就是一个海洋生生物的一个分布图。我们看上层，它是处于潮间带的这个生物。那么这一部分的生物呢，风度是最大的。但是这部分的生物，它要忍受潮涨潮落的这样一个巨大的环境落差。那么处于中间层和下层的这个海洋动物呢？它要忍受缺少光照、缺氧以及高压，甚至是高寒的这样一个极端环境。那海洋生物呢？为了生存，它就会自身在成长和代谢的过程当中产生一些特殊的物质。那这些特殊的物质呢，就被我们天然产物化学家拿过来，就能获得结构比较独特、活性也比较特殊的一些物质。那我们现在发现的海洋这个化合物呢，有三万多种，其中有一半具有很好的这种生理活性。也换句话说，海洋就是堪称一个巨大的蓝色药库。那么，海洋药物也是海洋给予人类最珍贵的馈赠。正是因为从海洋当中获得的这种特殊的结构的化合物，还有它们特殊的功能，它就给复杂疾病的治疗带来新的希望。早在上世纪八十年代的时候，我们实验室的这个老一辈科学家徐祖宏研究员，他就在海带当中发现了一种特殊化的硫酸多糖，叫褐藻多糖硫酸酯。它呢，在抗慢性肾衰上面具有很好的疗效。那么现在呢，基于褐藻多糖硫酸酯开发的抗肾衰药物，也已经成为临床上治疗肾衰的主要用药之一。那么后续的研究我们又发现，这种硫酸化的多糖，它对呢糖尿病以及其他的并发症。还有很好的疗效。那么在2015年，我们也提交了他对糖尿病肾病的一个适应症的申请。那么目前呢，我们也进行了糖尿病足的这个研究，也已经完成了全部的临床实验，正在提交临床申请。而且呢，我们的海洋药物也在刚才王院士讲的这种神经退行性疾病，也就是大脑里有个橡皮擦的这样的。阿尔兹海默症当中获得了一个重大突破，它也是来源于海带的，就是海带当中的甘露寡糖二酸。那么在去年的时候也被批准用于阿尔兹海默症的治疗。除了上述重大疾病之外呢，我们海洋药物做的贡献最大的其实还是癌症。下面我给大家介绍一种海洋界的抗肿瘤明星，就是这个海鞘，它是一种非常美丽的贝囊动物，在海洋当中呢也是分布极广，大概有两千三百多种海鞘。呃，大致可以分为三类，也就是左上图的橘海鞘，左下图的这个通体透明的玻璃海鞘，以及右图的这个丙海鞘。那为什么说他们是抗肿瘤界的明星呢？那目前发现的抗肿瘤药物，大概呢，就是进入临床的海洋类的抗肿瘤药物有一半是来自于海鞘的，而且第一个被批准用于临床治疗的海洋抗肿瘤药物也是来源于海鞘。大概在上世纪八十年代的时候，美国发起了一个向海问药的热潮。也就是在那个时候，他们在加勒比海鞘的里面发现了一种具有很强的抗肿瘤的活性物质。那么，他们当时把它命名为海鞘素。当时他们由于条件的限制，并没有拿到它的化学结构。直到1990年的时候，由美国伊利诺伊大学的任哈特教授，他就解析了它的化学结构。那么，在1994年的时候呢？这个西班牙有一个制药公司叫 f a r m a r i n 他就买了他的专利权。然后呢，他们想试图把它开发成一个抗肿瘤的新药。但当时他人工养殖大量的这个海鞘，试图从里面提供足够量的这抗肿瘤的这个 ET 7 4 3但当时每一吨呢，只提了不到一克，就显然这个量是不够临床研究的。那么他就求助了哈佛大学院化学系的这个教授的帮助。那么，在一九九六年的时候，打通了它的全合成路线。到了二零零七年，这个药物终于被欧盟批准用于软组织肉瘤的治疗。那我们看它的这个药物研发历程，它是六九年的时候活性被发现，但是呢，直到二零零七年才上市，中间经历了三十多年的这个过程。这也说明呢，我们海洋药物研发其实是比较困难的，第一，我们采样难，提取难，合成难。但是呢，这个药物的上市也给我们海洋药物研发的人。给了很大的信心，也就是说，我们是好的东西，有用的东西就一定会发光的。那么，海洋药物对于癌症的另外一个贡献呢，就是在癌症痛上面。我不知道周围有没有朋友或者是接触过肿瘤病人，大家应该都知道，影响肿瘤病人生存质量的一个很重要的原因就是疼痛。那么，据统计呢，有百分之五十五的。肿瘤病人他们经历过中度至重度的疼痛。那么，有百分之六十六的癌症晚期患者或者转移瘤患者，他们经历了重度的疼痛。那么，这个疼痛到底有多疼呢？如果我们把分娩的这种疼痛比喻成十级痛，那么这个癌症晚期的这种疼痛就是持续性的十级痛。那生产痛就可以随着婴儿的晚出呢得以缓解，但是这种疼痛它是无法缓解的。目前能缓解这种疼痛的呢只有吗啡。那大家又知道吗啡是一种依赖性成瘾性药物，所以呢，它随着实验实验时间的延长，它必须增加它的使用剂量。但是这种药物又在医院里面是严格管控的，所以呢，这么多年来，药学家一直在致力寻找，说有没有一种药物，它既可以止痛，但又不具有成瘾性呢？我们在这种美丽的这种贝壳类的鱼螺当中找到了答案。这个鱼螺呢，它有非常漂亮的外壳。在我们的南海海域当中，分布也极广。我们左图呢，就是这个鱼螺捕食小鱼的场景。就这种美丽的东西，它看上去并不那么善良。你看，这个鱼螺捕食小鱼的时候，它会伸出它长长的舌纹。那么，在它的舌纹上面呢，就会长着很多带毒的齿舌。一旦这个猎物靠近，它就会喷射出这些有毒的齿舌。一旦猎物被射中，那么就在短短的几秒钟之内呢，就会丧失意识，然后成为鱼螺的腹中餐。右图是一个被同伴杀死的鱼螺，放大以后呢，可以看到它身上有飞剑一样的齿舌。正是基于这种现象的观察，那么奥利维拉教授呢，他就开始致力于着手研究说这个毒素致死的原因。他呢，从这个毒素当中发现了几百种短肽，而且都具有神经毒性。他当时就想说，哎，这个能不能研发成药物？那么他的这个疑问呢，被他们实验室实习的一个小伙子，就是右上图的 Michael， 他给解答了。当时呢 ，Michael 刚刚高中毕业，即将开始他的为期七年的 M.D.P.H.D. 的医学生涯，他就来到奥利维拉的实验室，想寻求一份实习的工作。那么奥利维拉呢，就把这个提纯短肽的工作交给了他，他呢。也不负众望，在繁重的医学学习中生涯之外呢，他都在实验室里面做这个短肽的提取工作。但经历了七年，他终于让他找到了，就是这个伽马鱼罗毒素，也叫奇考诺肽。这个奇考诺肽它有惊人的止痛效力，它的止痛效果呢是吗啡的一千倍，但是却不具有成瘾性。所以呢，这就给广大的癌症病人或者癌症患者带来了一个福音。那么奇考诺肽呢，也在二零零四年。被美国的食品药品监督管理局批准用于镇痛的这个治疗。那前辈科学家这种孜孜不断的追求精神，也在激励着我们。那我们实验室团队主要关注于两类物质：一类呢就是从海藻当中来源的多糖或者是寡糖；一类呢就是从海洋动物当中来源的多肽或者寡肽。我们呢，除了关注刚才提到的在慢性肾衰、还有糖尿病并发症上面的治疗之外呢，我们还关注着一种重大疾病，就是也是肿瘤，尤其是转移性肿瘤。那、嗯、么大家可能都说了，说癌症研究了这么多年，癌症药物也这么多了，还有必要研发它的新药吗？那这个答案显然是非常有必要的，因为呢，癌症的复杂，它首先呢，它不是一个单一性疾病。世界上没有两片相同的树树叶，也没有两个完全一样的肿瘤病人。那么我们要做的呢，就是研发更多的药物，给临床医生更多的可供选择的药物。那肿瘤另外一个难治的原因呢，就是肿瘤的转移。那在脑部发现的肿瘤，它有可能不是脑部原发瘤，它有可能是从肺癌转移过去的，那它有可能也是从乳腺癌转移过去的，甚至有可能呢，是从皮肤黑色素瘤转移过去的。这种转移性肿瘤呢，其实它更具有隐蔽性，更难被发掘。有研究报道，就是说，在结肠癌在比米粒还小的时候，也就是说比芝麻还小的时候呢，它就开始发生转移了。那么这种肿瘤转移也是导致肿瘤治疗失败以及肿瘤死亡的一个重要原因。那么我们就试图寻找说，海洋当中有没有一些活性物质，它能够抑制肿瘤细,细胞的转移呢？首先，我们在海鞘当中，萨氏海鞘当中，发现了一个还有五十六个氨基酸的一个多肽，它呢，其中含有十二个半胱氨酸，能够形成一个致密的空间结构。当我们用它来作用于癌细胞的时候，我们看右图，这个右图上面的 A 图是正常的一个癌细胞，当它作用了之后呢，这个癌细胞开始，它周围的突触消失，细胞之间的连接也消失，细胞开始变圆。然后最后呢，它失去了它的转移性，然后慢慢的死亡。动物实验也表明，它能够很好地抑制肿瘤的生长和转移。那另外我们关注的一个海,海洋动物就是这个文革。那为什么关注文革呢？就是一个是在经典古方当中都有说文革除瘤的这个记载，另外呢，就是在民间海边的民间还流传着说文革除瘤的这样的传说。并且我们观察这个蛤类生活的这个环境，它呢是生长在潮间带的，潮涨潮落，它要承受很大的环境落差。但是这个蛤却非常长寿。我不知道大家有没有看过那个报道，说世界上最长寿的动物，不是海龟，是是蛤。然后去年发现了一个，它叫明的这个蛤，它已经活了五百零七岁。那么它最终死亡的原因呢，是因为我们科学家要拿它做实验，搞清楚它到底活了多少岁。也也就是说明呢，这个这个蛤类。它可能有很强的抗逆性，所以我们就决定用革来做实验了。但这中间呢，其实还有一个有趣的事儿，就是呢，我们和大家一样，我们要是说这个拿这个革做实验，那一革一打开就是肉，我们就拿这个肉先做实验。经历了两年的时间，我们终于在这个肉里面找到了一个抗肿瘤活性还挺好的一个蛋白，但是它含量特别低，在一吨当中也就得到了几克。但是我们做这个肉的时候，会把这个体液挤出来，这样一吨就产生了这种两大桶的体液。这体液怎么处理呢？我们当时也好奇，说这里面到底有什么呢？就测了一下它的蛋白浓度，哎，发现它蛋白浓度还是蛮高的。然然后又把它的粗体物去测了一下抗肿瘤活性，就发现，哎，它的抗肿瘤活性比肉里面还要好。然后接着呢，我们就用这个体液，然后来追踪它的活性，就分离得到了一个多肽，我们管它叫 MML。它在抑制肿瘤转移上面呢，也就有很好的疗效。那说到这儿，大家可能都疑惑了：说以后我要是做文革的时候，我是炒呢还是蒸呢？啊<笑>、呃，其实呢，无论是炒还是蒸都好，炒呢可能更入味儿，蒸呢可能更好的能保存它的营养素。但无论是炒还是蒸，其实我们都不能够达到说吃文革就能防癌的这个目的，因为它的含量还真是太低了。那我们从文革当中。获得这个 MIL， 我们作用于肺癌细胞的时候，我们就发现，哎，它就是把这个细胞从它的生长的原位，然后一下子呢，就让它突出也消失了，细胞好像从一个煎鸡蛋变成了一个煮鸡蛋，然后慢慢的皱缩，开始失去了它的转移能力，并且慢慢的死亡。那动物实验也表明，它能够很好的抑制这个小鼠的肿瘤的生长和转移。那么随着对肿癌症转移的这个研究的深入，我们发现，单单抑制肿瘤细胞的转移能力还不能够完全抑制肿瘤的转移。那这个肿瘤的转移呢，它还需要合适的土壤。这个就是在一八八九年，英国医生 Stephen Paget 提出来的肿瘤转移的种子土壤学说。他说呢，肿瘤细胞具有向全身转移的能力，但是它在何种土壤当中定植下来，一定是取决于这个土壤是否适合生存。那么这个土壤也就是相当于肿瘤生长的微环境，这是第一次提出了肿瘤微环境的这个概念。那我们说肿瘤微环境指的是什么呢？我们看这个图，这就是肿瘤生长的一个环境。当我们做手术的时候，切除的是一个整个的瘤体积。那么这个整个瘤体积，它全部都是肿瘤吗？它全部都是肿瘤细胞吗？其实不是的，我们从这个图中就可以看出来，它还有蓝色的免疫细胞，还有棕褐色的成纤维细胞，还有呢上皮细胞，还有黄色的脂肪细胞，然后还有呢基底膜细胞以及它周围的血管，还有渗透在其中的因子。那么这些都共同组织了肿肿瘤的微环境。那大家也可能就说了，哎，肿瘤这个体系里本身就有免疫细胞呀，那为什么肿瘤还能肆无忌惮的生长呢？这是因为肿瘤生长的这个微环境，它是一个免疫抑制环境。但我们现在可能大家都听过肿瘤免疫治疗。我们肿瘤免疫治疗的这个目的就是要激发肿瘤的这个微环境里面的免疫细胞去工作。但是肿瘤细胞它特别狡猾，它要在这个地方定植，它首先过来呢要和免疫细胞交朋友。它一过来呢就会释放一些趋化因子，就相当于给了这些免疫细胞一些糖丸告诉他们说：“哎，我是你的朋友，你不要攻击我。”那这些免疫细胞呢？它受了这个肿瘤细胞的诱惑，或者吃了人家的糖丸之后之后呢，就变得立场不坚定了。要么就睁一只眼闭一只眼，要么就干脆变成了它的同盟。所以现在呢，肿瘤免疫治疗就是要把这个他们被迷惑了的这些免疫细胞激发起来，让他们回到工作岗位上。但是肿瘤免疫治疗又受到肿瘤当中微环境的影响。其中呢，就有变成帮凶的这个肿瘤巨噬细胞，我们又叫肿瘤巨噬相关细胞。它本来的作用就应该像左图一样，张开它的大嘴，把这些入侵的肿瘤细胞吞噬掉，充当杀手的这个角色。但是它却是一个不坚定分子。肿瘤细胞给了它一些趋化因子，给了它一些糖丸吃完之后，它就穿上了黄马褂，变成了黄协菌，就开始帮助肿瘤细胞生长转移。但是呢，他还是个不坚定分子。当在很好的这个环境教育下，也就是说，再给他一些因子，是给他合适的诱导的情况下，他会脱下黄马褂，穿上他的蓝色制服，变成警察。那么现在动物实验也表明呢，如果我们抑制肿瘤里面的这个 M2 型的巨噬巨噬细胞，让它更多的脱下黄马褂，向 M1 型的警察型去。发展的时候，这个小鼠的肿瘤生长就会受到抑制，它的生存期也会延长。那么现在呢，我们做的工作也是在海洋当中的活性物质当中去做这个，让它把 M 2型的肿瘤巨噬细胞变成 M 1型。那么这项工作呢，我们也正在进行当中，我们也期待它能够获得一个突破，给肿瘤治疗带来更多的选择。我们知道这个。从研究到成果的应用还有很长的一段路要走，但是呢，我们最终就想达到这样的目的，就是把肿瘤抑制在它的原位，然后并且呢，从它的病灶部位连根拔起。虽然这个路程还有很长的一段路要走，但是我们相信呢，只要敢想敢做，到最终我们终将会实现。就像我有一次在孩子教室外面看到的这两句话一样，我觉得它适合小孩子，也适合我们。我也想把这两句话送给大家，就是我们要用我们所有的想象去想，坚定我们的信念，用我们所有的努力去实现我们的信念。任何成功都源于我们不放弃、不怕失败的努力去尝试。随着我们对海洋科学探索能力的这个增强，我们不断的有海洋当中的新物种被发现。然后呢，我们的科学采样人员，包括我们的水下机器人儿，它可以带给我们更多的样品；我们的微生物学家、我们的天然产物化学家，它可以帮助我们获得更多的化学结构。那我们的化学合成以及修饰的人员，可以更多的为我们提供药源。那我们计算机辅助筛选可以帮我们更快速的能拿到候选化合物。那我们的临床医学、临床药学、药理学，在大家的通力协作下。相信海洋药物未来 呢， 可以为更多的疾病做出贡献。在我们各个学科的共同努力 下， 也期待呢更多的年轻人加入我们海洋药物研究的队伍当中来。那我们最终 呢， 就会打造我们中国的蓝色药 库， 实现海济苍生的梦想。谢谢大家。